0: A Tânia está aí também. Bom dia, Tânia. A restaurada Tânia.
1: Onde Não Está isolada ainda. Está lá fora. Eu estou lá dentro.
2: Graças a, graça a Deus. Oi, Raci, Tinha que ser o oposto, não? Você do lado de fora e a do lado de dentro, não?
1: Para ter que falar, é. porque lá tem que estar no ar que corre. Um é ar mais fresco, é? mais a até... eu, eu fico no ar mais fechado.
2: Entendi. É. <risos> amém, amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, estamos chegando aí, povo.
0: Imagino que tá todo mundo vendo aí nosso slide, né? Muito bem. Onde eu fiz você? E a fruta? A fruta é para mim, Lu, ou é para outra pessoa? País, ah, pastor,
3: desculpa
2: aí. É, eu espero que não seja aquela fruta lá daquela árvore, né?
0: Que nos lembra a tentação, né? Oi? Amados, vamos orar para a gente
2: começar? Eu não sei se os irmãos já acessaram o e-mail nessa manhã. Mas eu enviei para todos um texto, um resumo da nossa última aula. Então a intenção é que você possa ter esse texto, possa estudar sempre que possível. Né? Algumas referências bíblicas estão lá. E até compartilhar com outros irmãos que às vezes podem perguntar a você sobre tentações. Né? Então vocês podem compartilhar esses textos também e assim ajudar outra pessoa. E assim nós vamos ajudando uns aos outros tá bom? Então, depois você acessa o seu e-mail que você vai ver que lá tem um resumo da nossa última aula. Nós vamos orar para a gente poder começar, quero convidar você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um momento na tua presença, por mais uma escola dominical e sabemos, ó Deus, que mesmo virtualmente o Espírito Santo, o Pai, tem o poder para abençoar os nossos corações, abençoar as nossas vidas e nos ensinar acerca da palavra do Senhor. E graças a Deus por essa ferramenta que dispomos, ó oh Deus, para que mesmo à distância nós possamos alcançar os corações, possamos tirar dúvidas, possamos abençoar-nos mutuamente. Louvado seja o Senhor, Pai, por esse momento. Abençoe-nos na instrução da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos começar. Hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso tema, Como Vencer as Tentações, sendo hoje, então, a segunda parte de 5. E para aqueles que estiveram domingo passado ou que não estiveram domingo passado, é, vamos apenas relembrar aqui o que nós falamos no domingo passado. Nós estamos falando das atitudes, das posturas, para que possamos vencer as tentações, que são obstáculos naturais que são colocados na nossa vida cristã. Né? E nós precisamos superar esses obstáculos. E a partir daquela frase, onde devemos evitar a isca para não cair na armadilha, nós começamos o estudo e falamos que a primeira atitude que precisamos tomar para que possamos vencer as tentações é conhecer a o Exemplo do Mestre Jesus nas Tentações. Então está na sua tela os cinco tópicos que nós trabalhamos no domingo passado. A partir da tentação dos textos dos evangelhos que descrevem a tentação de Jesus, ainda que a tentação de Jesus não seja análoga para nós em muitos sentidos, em muitos outros sentidos ela é. E naqueles que ela é, nós exemplificamos aqui. A tentação é permitida por Deus. E é importante dizer, irmão, que tentação não é pecado, ok? Tentação leva ao pecado. Muitas pessoas é, que, principalmente, estão começando na fé cristã, costumam pensar que tentação não é um pecado. Ora, tentação não é pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Você é tentado o tempo todo. A tentação não é o pecado porque a tentação ela pode ser vencida... Ela pode ser superada no nome de Jesus. Agora, uma vez que você cai na tentação, então a tentação gera o pecado. E aí sim, o pecado é algo que nós devemos realmente pedir confessar diante do Senhor em nome de Jesus. Pastor, podemos vencer o pecado? Podemos. Não poderemos vencer todos, mas podemos vencer o pecado. Mas a ideia é que a essência pecaminosa ela ainda permanece em nós. A natureza pecaminosa ainda permanece em nós. E isso faz a nossa luta contra o pecado ser muito grandiosa. É por isso que a tentação de Jesus ela pode ser um exemplo aqui, porque ela foi permitida por Deus. Depois nós vimos que ser cheio do Espírito não isenta das tentações, porque Cristo é o exemplo máximo nesse caso, estava cheio do Espírito Santo, estava cheio da palavra, e isso ainda fez com que ele passasse por tentações. Não é diferente na nossa vida. Vimos também que a tentação ocorre nos instantes cruciais. A tentação, há uma estratégia na tentação. Os agentes que vão promover a tentação, eles têm uma estratégia. Seja ela uma estratégia é, objetiva, seja uma estratégia não objetiva. Vou explicar isso hoje. E também sempre haverá um agente em meio da tentação, que nós vamos também aprofundar hoje. E por último, sempre haverá uma nova tentação. Uma vez que você vence uma tentação, não quer dizer que a sua batalha acabou. Acabou aquela específica, mas a luta ainda continua. Né? Então foi isso que nós meditamos no domingo passado, como a primeira atitude para que você possa vencer as tentações, é conhecer o exemplo dos mestres Jesus nelas. E hoje nós vamos avançar para a segunda. E qual é a segunda? que nós temos diante de nós. É essa. Identifique a tríade original das tentações. Perceba, irmão. Identifique a tríade original das tentações. Portanto, o nosso objetivo aqui hoje é justamente entender de onde vem, qual é a origem das tentações no nosso, na nossa vida na vida cristã, né? E o próprio o próprio dizer aqui já enfatiza para você que essa origem ela vem de três lugares. Por isso que eu coloquei como tríade, né, para que você possa guardar no seu coração. Há uma tríade, uma tríade original das tentações. Então, para a gente começar, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Porque ali o apóstolo Paulo, ele vai escrever a igreja de Éfeso e ao falar da salvação pela graça, né, ao falar daquela vida que o Senhor Jesus nos deu, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, ele descreve naturalmente qual é a tríade das tentações. Então eu queria que você observasse nesse contexto, Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Abra sua Bíblia, viu, meu irmão? Não fica aí só olhando para mim ou só olhando para o slide, não. É importante que você navegue pela Escritura, maneje a Escritura, a fim de compreendê-la e até mesmo ver se é assim que o texto bíblico diz, não é verdade? Então, aqui, Efésios 2, versículo 2 e 3, o que a palavra do Senhor declara. Ela diz assim, Nos quais andastes outrora? Uma palavra para a igreja, uma palavra para os redimidos. Uma palavra para mim para você, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da vida e que agora não temos prazer no pecado e vivemos e procuramos a santidade de Deus. Então ele diz, nos quais andastes, outrora? Ele vai falar então do nosso passado. Qual é o nosso passado? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja, irmão, aqui o apóstolo Paulo, ao falar da salvação pela graça, ele elabora um, um resumo daquilo que nós podemos considerar o nosso passado sem Cristo. E, naturalmente, esse passado sem Cristo é utilizado aqui a partir dessa palavra segundo, né? Porque significa o nosso passado, onde nós andávamos outrora. Então, segundo. Então, são três palavras segundo que aparecem aqui. Primeiro, segundo o curso deste mundo. Segundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E terceiro, segundo as inclinações da nossa carne. Fica identificada, portanto, qual é a tríade original das tentações e, consequentemente, do pecado. Tá? Então, quais são elas? O mundo, o diabo e a natureza pecaminosa dentro de cada um de nós. Essa é a tríade original das tentações. O mundo, Satanás e a natureza pecaminosa, chamada por Paulo aqui de carne. Então meu intuito é explicar justamente essas três, essa tríade original, para que nós possamos, de fato, é, avançar no, na maneira de vencer as tentações. Então perceba, meu querido, o apóstolo Paulo ele estabelece qual é a tríade original das tentações, mas não apenas aqui. Inúmeros outros textos bíblicos vão revelar essa verdade. Né? Inúmeros textos bíblicos vão revelar esse princípio. E é aqui que eu vou estabelecê-los para que isso fique claro para você. Que a tentação, bem como o pecado consumado, eles provém justamente dessa realidade. Qual? O mundo, o diabo e a carne. É aqui que nós precisamos trabalhar a palavra do Senhor. Então, meu querido, para início de conversa, nesse primeiro sentido da tríade original das tentações, você tem alguma pergunta? Ficou claro até aqui? Podemos avançar? Se tiver, abra aí seu microfone e faça a pergunta, que nós vamos avançar agora
0: um por um, trabalhando essas realidades. Dou-lhe uma, dou-lhe duas,
2: dou três. Ok. <risos> então, está entendido, está claro, né? Até porque esse é um tema bem geral na Igreja do Senhor. Mesmo que Uh, os pastores, os líderes, os estudos, não possam identificar exatamente como tríade, é a tríade que nós sempre ouvimos em qualquer sermão ao falar de pecado e a falar de tentação. Então, meu querido, diferente... guarde isso no seu coração. Diferentemente dos filhos da desobediência, quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão em eles não estão em Cristo, eles estão seguindo, segundo o curso do mundo, segundo o curso do diabo e segundo o curso da carne. Aqueles que estão em Cristo, ainda que eles possam ser tentados, ainda que exista ainda resquícios do pecado dentro deles, eles não andam mais nesse curso, porque o curso deles agora é a santidade. O curso deles agora é a glória de Deus. O curso da glória da, da vida deles agora é o novo céu e a nova terra. Então, houve uma mudança de patamar, mas ainda não houve uma mudança plena. Nós estamos num processo. É por isso que nós entendemos isso como santificação, irmão. Então, as tentações, elas ainda estão aí. O pecado ainda está aí. E nós precisamos saber como vencê-los. Por isso, você, em primeiro lugar, conhece o exemplo do mestre nas tentações. E, em segundo lugar identifica a tríade original das tentações. Então, qual é a primeira delas? A primeira delas não podia ser outra. O sistema antideus. Qual é o sistema anti-deus? É o mundo. Aqui nós temos algumas referências bíblicas que eu vou citá-las, se você quiser já ir abrindo, lê-las, enquanto eu vou explicando. Mas é importante, irmão, que nós entendamos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse que os filhos da desobediência andam segundo o curso deste mundo. Porque andar segundo o curso deste mundo não significa o um movimento de translação ou de rotação da terra. Não se está se falando da criação de Deus. Não se está se falando do mundo enquanto o mundo criado, ou seja, todas as coisas que Deus criada, porque eu e você sabemos que o que Deus criou é bom. Ele disse que era bom. Não é verdade? Nós também não podemos pensar em mundo é, enquanto humanidade. Porque a própria palavra do Senhor diz né, que Deus olhou para o mundo e o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a mensagem do evangelho, a mensagem de graça, ela é levada por todo mundo. Por isso diz o texto bíblico, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que então é essa palavra mundo, que precisa ser interpretada dentro do respectivo contexto? O mundo aqui, meu irmão, como está relacionado ao diabo e como está relacionado também à carne, é... Toda aquela ordem criada, aquela ordem sustentada, aquele movimento pertinente que é contra Deus, averso a Deus, ignora a Deus, persegue a Deus, vai contra Deus. Né? E isso, para nós, não é nenhuma novidade, talvez hoje ainda esteja mais evidente, por causa das constantes investidas desse sistema é contra a pauta cristã. Você vê aí hoje todas essas questões relacionadas à família, como a família tem tem sido destituída da sua posição, né? Como a essa questão que envolve a tudo é relativo, né? A minha verdade, a sua verdade, essas conversas para boi dormir, sabe? Que o mundo vai apregoando, vai contra a verdade de Deus vai contra o que a palavra de Deus declara, como o próprio aspecto da, do criacionismo, que vai contra também no mundo, que apregoa uma tese, como se fosse verdade, né? verdade que é a, a, a tese de Darwin. Então, nós, nós vivemos, irmãos, num contexto, não diferente dos tempos bíblicos, mas hoje, com certeza, muito mais amplo, onde o sistema, a todo curso, avança... Contra o evangelho. Isso é notório em vários sentidos. O cristianismo incomoda. Você entende isso e você vê isso. O cristianismo incomoda. Né? O islamismo não incomoda. O hinduísmo não incomoda. Né? As práticas mágicas não incomodam. As religiões afro não incomodam. Mas o cristianismo incomoda. Né? E por que o cristianismo incomoda? Porque o cristianismo ele é a verdade. E ele está em oposição posição ao mundo. Então, para que nós possamos observar essa questão, abra a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 2, e observe o que João está descrevendo acerca do mundo. 1 João 2, 15, 17. Ele diz, não ameis o mundo, e é claro, irmão, mundo aqui não é o que Deus criou, mundo aqui não são necessariamente os homens em geral que Deus criou, Mundo aqui é o sistema ante Deus, aquele que vai contra Deus. Então ele diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Né? Então, essa palavra de João ela não é destinada ao cristão no sentido de mostrar que existem todas as coisas que existem no mundo são maléficas, todas as coisas que existem no mundo são diabólicas, todas as coisas que existem no mundo devem ser rejeitadas. Isso é uma mentira deslavada, irmão. né O mundo que Deus fez é bom. O diabo deturpa, o homem o destrói, mas o que Deus fez é bom e deve ser recebido com ações de graça. Por isso que aqui precisamos interpretar mundo como sistema ante deus Então, toda a filosofia, toda a cosmovisão, não é verdade, Iracir? Tudo aquilo que é levantado, que vai contra o evangelho, está dentro desse mundo, dentro desse sistema que é criado, né? Eu acho que poderíamos dizer que o auge do sistema anti-Deus, ele vai se dar naquela pessoa, o Iníco, né? O Anticristo que aparecerá um dia, né? Esse esse clima que do sistema anti-Deus se dará ali. Mas até esse dia, meu querido, pode ter certeza que os governos do mundo, assim como o seu vizinho e a sua vizinha que não tem Cristo no coração, como a escola lá do seu filho bem como um curso de doutorado. Né? Do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo, se estiver dentro do sistema antideus, se for mundo, será uma oposição frontal contra o cristianismo. E dali, dali verá as tentações. Veja que João enumera a tentação pela palavra concupiscência. Não é concupiscência, não, tá, irmão? É concupiscência. <risos> uma palavra difícil para dizer o quê? Desejo. Desejo. O que é uma concupiscência? É um desejo. E, meu irmão, a essência da tentação é o desejo. Né? É fazer com que você deseje algo que é proibido por Deus. Nesse caso, obviamente. Né? Se você deseja algo que agrada a Deus, Amém. Benção, né? Mas quando você deseja algo que desagrada a Deus, você está sendo tentado. E essa tentação que procede do mundo, aqui de acordo com o texto, né? Ela vem da carne, ela vem dos olhos, e ela vem da soberba da vida. E eu sei que muitas, muitos teólogos gostam aqui de discutir os pormenores dessas três afirmações, e é bem possível realmente fazer essa distinção mas a grande verdade é que tanto o mundo como o diabo, como a natureza pecaminosa, que é a tríade original das tentações, irmão, eles trabalham via de regra juntos, sabe? Eles não são separados em si. Né? Eles trabalham juntos. Às vezes, a natureza pecaminosa com o diabo, às vezes, o diabo com o mundo, às vezes, o mundo com a natureza pecaminosa, é, casos e casos. Mas a grande verdade é que essa tríade ela trabalha em uníssono, para te levar ao pecado. Então, não há como você separar uma coisa ou outra. Né? Devemos considerar todas essas realidades como que é, é, lutando junto, fazendo essa, a, sendo como seu adversário conjunto, e não separadas como se eles não se relacionassem entre si. Então, você percebe isso lá em Efésios, e percebe aqui também em 1 João capítulo 2, é por isso que João, lá no capítulo 5, ele vai e conclui o quê? Ele diz o quê, irmão? O mundo inteiro jaz no maligno. Você já leu isso, já? O mundo inteiro jaz no maligno. Essa expressão não pode ser compreendida no sentido de que o mundo, como ordem criada por Deus, ou que tudo que existe no mundo, meu irmão, é do maligno. Porque se isso for uma verdade, a igreja é maligna. Você é maligno, eu sou maligno, o cachorro é maligno, né? o meu filho é maligno, o seu trabalho é maligno, o seu salário que caiu aí na sua conta é maligno, tudo é maligno, irmão. <risos> então, é óbvio que não é esse o sentido do texto. A palavra o mundo está sendo usada no sentido de o sistema anti Deus, Ou seja, todo esse aglomerado de pessoas, de sistemas, de governos... Tudo isso de, de, de ideias, de filosofias, até mesmo de teologias, falsas teologias, tudo, meu irmão, está aí para te levar para o mundo distante de Deus. Isso é o que João quis dizer quando ele declarou o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja, irmão, a concupiscência, o desejo por aquilo que é proibido, é inerente a nós devido à nossa natureza pecaminosa, que vou falar adiante. Mas é preciso é preciso evitar a isca, é preciso evitar a isca, que é justamente o desejo para que você não caia na armadilha, para que você não debata na armadilha, para que você não venha a pecar. Né? Então, pense, por exemplo, no exemplo de Eva que ao olhar para a árvore, que ela pensa, primeira coisa que desperta no coração de Eva é o que? O desejo, né? Veja que ela percebe o que? O fruto era desejável para comer, né? O fruto era desejável. Então, o desejo, né? É a base da tentação. Tanto o mundo como o diabo, como a sua própria natureza pecaminosa trabalharão naquilo que é, de fato, um desejo seu. Mas um desejo, meu irmão, ilícito. Porque é o, que é o desejo pelo proibido. É o desejo por aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, se esse desejo existe, você precisa vencê-lo. Você precisa superá-lo. Você precisa passar por cima. Porque se você não fizer isso, você irá pecar. É por isso que Jesus disse, né? Se teu olho te faz tropeçar, o que é que você faz? Você <risos> arranca fora, né? Porque é melhor que você esteja na glória com o só olho do que com os dois olhos no inferno. Exemplificando, né? É óbvio que também Cristo não está dizendo para nós arrancarmos nossos olhos, porque se isso é a mensagem de Cristo, eu estaria falando para cegos nesse momento. <risos> Eu estaria falando para cegos. Porque, meu irmão, nós ainda somos pecadores. E o, o nosso, os nossos olhos, que são a janela da nossa alma, a janela da nossa mente, vem as constantes tentações o tempo todo. Mas a, o Espírito Santo é aquele que santifica os nossos olhos também. O Espírito Santo é aquele que santifica a nossa mente também. O Espírito Santo é aquele que santifica o nosso corpo também. Então é preciso superar tudo isso. Né? É, às vezes eu, eu converso com alguns homens e, e, e existe um problema muito sério. E é engraçado que isso aqui nos Estados Unidos acontece muito também. De você estar trabalhando, de você estar andando na rua e você vê mulheres com roupas provocantes. Você viu, irmão. Você tem olho, não tem? Você enxerga. Ou você é cego? Não, você tem olho, você viu. Agora, existe uma, uma, um abismo entre você ver e resolver ignorar ou entre você ver e ver novamente. E ver novamente e desejar. E quando você vê, pecar. Então, é preciso que você entenda esse aspecto simples da fé. Nós seremos tentados por coisas básicas e triviais, mas é preciso vencer. Né? Então, o sistema ante deus o mundo, está aí, meu querido irmão, para fazermos cair. Não sejamos como Demas. Você conhece Demas? Você conhece Demas, meu irmão? O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo e ele fala de Demas. E qual é a característica de Demas? Qual é? O apóstolo Paulo fala. Demas amou o presente século. Demas amou o presente século. Ainda que século seja uma palavra diferente para mundo no texto original, em si elas são a mesma coisa. Tanto século como mundo referem-se à mesma coisa. Seja o tempo, seja o lugar, seja as pessoas, ou seja, as ações no tempo, tudo que opera contra Deus, esse sistema anti-Deus, é o mundo. É o século. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis a este século. Não vistam essa roupa do mundo. Não se sujeitem a isso. Pelo contrário, sejam diferentes. Então, meu irmão, por que, que temos que ser diferentes do que o sistema mundano diz que devemos ser? Porque nós não somos desse mundo. Ok? Ok? <risos> Guarda isso no seu coração. Nós não somos. O que, que Jesus declarou lá em João 15, versículo 19? Está aí na listinha, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, nós, nós não somos do mundo, pelo contrário, dele. O Senhor
0: nos escolheu, por isso o mundo nos odeia. O mundo nos
2: odeia por isso que é o sistema anti Deus, meu irmão. Né? E aí vem a pergunta de Tiago, né? Ele ele fala de uma prostituição espiritual que pode ocorrer no meio da igreja, né? O que que ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Percebe, irmão? Então é preciso que nós apliquemos esse primeiro princípio, identificando a tríade original das tentações, sendo o mundo o primeiro, né, o primeiro aspecto dessa tríade.
0: Amém? Perguntas, irmãos, sobre esse primeiro tópico? Vamos lá, abra o seu microfone e faça a pergunta. Todo mundo entendeu? Entendeu tudo?
1: Pastor, eu queria, eu queria, sim, você está falando aí. Eu só queria, assim, é, sim, da isca, aí, alguma coisa que ocorreu no meu coração, a, que eu vejo que às vezes é né, mencionado através da isca, através do pecado. O que acontece muitas vezes, a gente como cristão, uhum. nós alcançarmos às vezes alguma alguma coisa que a gente almeja, é às vezes a gente tem que tem que é, mentir sobre aquilo que a gente crê ou seja, talvez uma negociação ou talvez uma uma mentira em cima da verdade, ou seja, a gente sabe que é verdade, que não pode fazer mas mesmo assim a gente faz porque a gente quer alcançar aquilo para talvez nos negócios talvez nas coisas, uma coisa assim e sim. esse pecado às vezes sabendo e consumido é que é para mim que eu queria saber sim que eu acho que o peso desse pecado, dessa isca é muito maior, porque você peca você toma a decisão sabendo que é errado. Às vezes quando hum. você erra, às vezes você vai pela pela força, sem pensar direito, ou pelo repente que as fala, talvez seja uma coisa, mas quando você sabe que verdadeiramente é um pecado, se você fizer, se você decidir fazer, você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz, é essa situação que eu vejo muitas vezes a igreja sofrendo este pecado e eu vejo assim, que é um pecado às vezes consumido porque todo mundo fez porque quis não pecar então isso para mim é que me prende maior para mim assim é essa tentação dentro da igreja que eu vejo cristãos, pessoas que pratica a palavra pessoas que estudam a palavra mas às vezes há certos tipos de situações eles vão para esse caminho e para mim essa que é a presa que prende o, o crente verdadeiro para dar nessa luz nessa essa natureza então assim é isso aí que tem me falado muito no coração quando eu leio a Bíblia às vezes a gente fica né, a gente colocando a gente não é possível a gente ver que se a gente a gente tem que ser um pouco uh, bem claro com a gente mesmo para a gente poder realmente servir a Deus porque é uma é uma isca assim se a gente não pensar vai mesmo porque a gente às de obter as coisas às vezes um, Sim. Outra coisa.
2: e por isso que eu assim pecado é pecado sempre né, né assim, diante de Deus mas eu vejo que o pecado de um cristão, tendo o conhecimento da palavra, né? tendo o Espírito Santo dentro dele, falando o caminho que ele deve seguir, é... tendo todo tipo de orientação por meio das pregações e estudos bíblicos, eu vejo que o pecado do cristão, no sentido prático, ele consegue ser pior nesse sentido. Por quê? Porque é como o Tiago mesmo declarou aqui no contexto do capítulo 4. Aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Né? Então veja, o mundo que está aí em pecado e que está ante Deus, né? isso já é algo inerente, né? já está, já está assim. Se Deus não tocar no coração essas pessoas não mudaram de vida, não voltaram para Deus. Eles já estão no curso deste mundo, já estão no curso da potestade doado, do príncipe, né? Já estão no curso da carne e eles é, muitas vezes nem reconhecem essa realidade. Mas nós sabemos da realidade, nós sabemos a verdade, nós somos libertos dessa realidade, né? E aí diante de uma isca e veja, veja como a isca aparece nos momentos cruciais, né, Iraí? Como você mesmo citou, vai ser no momento desse, no momento que você é, é, não pode mentir, né? mas você é tentado a mentir, porque talvez essa mentira vá causar assim, um estrago muito grande, é, talvez a verdade não seja é, é, aprazível. Né? Então, você vai ser tentado a falar algo que você sabe que desagradará o Senhor. Como você agirá? Independentemente da situação, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e falar Verdade é verdade, mentira é mentira Não existem meias verdades Não existem meias mentiras Ou é verdade, ou é mentira Então é preciso que o cristão entenda Que não há como você adaptar, nesse sentido o contexto da palavra de Deus né? Cristo disse, sim, sim, não, não O que passar disso vem do maligno então, se essa palavra verdade, meias verdades ou meias mentiras, é algo do maligno, não é algo de Cristo. Então, é preciso que a gente tenha sabedoria né, para a gente falar a verdade de uma maneira que a gente possa, pela verdade, convencer os demais. Né? Porque tem pessoas também que, quando vão falar a verdade, não sabem falar a verdade, né? <risos> Falam a verdade de uma maneira tão. É... Tão louca né? que as pessoas acabam que ignoram o discurso. Então, é preciso ter sabedoria. É preciso ser como Cristo. Falar a verdade, mas com autoridade. Falar a verdade em amor. Falar a verdade com... de maneira que você convença o seu ouvinte. Não de maneira que você feche uma porta, destrua uma amizade. Né? Você precisa ter essa sabedoria e às vezes o que as pessoas não possuem é a sabedoria para falar a verdade e acabam que nesse momento elas optam pela mentira e no momento que elas optam pela mentira iraci, elas, elas não ignoraram a isca pelo contrário, elas acharam a isca agradável e caíram nela e a armadilha né, fechou então é um bom comentário e mostra como isso na prática precisa
0: ser colocado por nós dia após dia amém? Mais alguém quer falar? Eu vou avançar para o segundo, então, irmãos. Vamos lá? Então,
2: o sistema de Deus, primeiro. Segundo, qual é? A natureza pecaminosa. A carne. Então, está posta aí também na sua tela, alguns textos bíblicos, para que você possa consultar. Né? É natural, né, irmão? Que A natureza pecaminosa em nós, ela ainda está presente se não fosse assim nossa, já estaríamos no céu, não é verdade? eu acho que nenhum, nenhum de nós é santo, né? nós não cremos nisso nós cremos que somos santos, sim verdade, a Bíblia descreve isso mas estamos, somos santos que estão no processo da perspectiva divina nós somos santos porque ele já nos santificou no seu plano eterno mas da perspectiva desse tempo humano, nós estamos nos santificando. Então, é um processo, irmão, que está acontecendo dia após dia. A pergunta que eu faria para você é, você peca mais hoje do que ontem? Porque, sinceramente, a sua resposta deveria ser, olha, eu consigo lutar muito mais hoje contra o pecado do que antes. Porque a sua salvação ela está sendo desenvolvida a tal ponto que hoje você deveria ser um cristão muito mais íntimo de Deus do que no passado. Se essa pirâmide estiver invertida, isso mostra que a sua, a sua santificação está com um problema. Isso mostra que a sua vida espiritual está com um problema. Cada ano que passa, nós precisamos estar mais próximos do caráter de Deus e não distantes do caráter de Deus. Então, meu irmão, se você olha para o mundo que está lá fora, né, e diz: "De lá vêm tentações", é hora de você olhar para dentro e, e lembrar que de dentro vêm tentações. Ou seja, dentro de você mesmo, o velho eu, o velho homem, a natureza pecaminosa. Então, um texto que eu gostaria que você lesse comigo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 depois versículo 24 e 25, explica justamente essa realidade. Né? O apóstolo Paulo falou, portanto, do curso deste mundo, que nós andávamos outrora, e também falou das inclinações da carne. Então, nós fazíamos a vontade da carne como os demais. Agora, nós não podemos fazer mais a vontade da carne como os demais. E não podemos justamente porque temos o conhecimento desse fato, temos o Espírito Santo que nos ajuda e temos que tomar essa decisão para vencer as tentações que querem nos levar a satisfazer a nossa natureza pecaminosa, a carne. Lembre-se, meu irmão, que natureza pecaminosa e carne não são sinônimos de sexo, ok? Porque, via de regra, alguém faz essa ponte. Pode envolver pecados sexuais? Óbvio, né? Mas o que é um erro é imaginar que toda vez que se fala de natureza pecaminosa ou carne, está -se falando de sexo. Não, está se falando, meu irmão, de algo que está dentro de nós e que precisa ser vencido a cada momento, que é decorrente do pecado original lá de Adão e Eva e que nos tenta seduzir todos os dias para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo simples. Hoje é domingo. Você trabalhou a semana inteira, irmão. Você trabalhou a semana inteira. Hoje é seu dia. Você está em casa. Né? Aí você tem a oportunidade de ir à casa do Senhor. Se você estiver muito cansado, mas cansado mesmo, cansado de fato, você será tentado a não ir à igreja, a não cultuar o Senhor a não viver aquele culto inspirador que a gente começou domingo passado. Lembra, né? Por quê? Porque vai começar a brotar dentro de você um desejo. E esse desejo é justamente o desejo de ficar em casa, advindo da preguiça, do cansaço ou de qualquer outra coisa. Mas vai vir, porque a ideia é, a sua natureza pecaminosa, ela, ela quer satisfazer desejos que também estão alheios à obra de Deus elas são boas para você o velho homem mas elas são ruins para a obra de Deus então isso pode acontecer com você hoje <risos> você pode estar em casa aí e, e de repente como você vai começar a perceber que vai aparecer alguma isca e ou outra para que você deixe de servir ao Senhor no dia que ele reservou para que você estivesse ali cultuando ele publicamente, Juntamente com os seus irmãos. Então, esse é um exemplo simples de como a carne atua em nós, irmão. Não é, não é somente questões como adultério, prostituição, né? não. São questões tão básicas, onde a natureza pecaminosa nos leva para longe da vontade do Senhor. Então, aqui em Gálatas 5, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo ele fala justamente isso. Da carne militando contra o Espírito. Então, veja, que os filhos da desobediência não têm essa militação, podemos dizer assim. Eles não têm essa luta. Aqueles que não estão em Cristo não têm luta nenhuma, porque neles só existe a carne, a natureza pecaminosa. Mas em nós, não. Em nós, há a presença do Espírito Santo e há uma, portanto, luta entre o desejo carnal e o desejo espiritual, né? Entre a natureza pecaminosa e a nova natureza em Cristo, essa nova natureza, o novo homem espiritual. Então ele diz aqui, versículo 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência, gente? É desejo. Desejo pelo que é proibido. Então, Olha aí, se fosse para seguir só isso, né, como eu posso vencer a tentação? Ande no Espírito. Está <risos> aí, claro. né? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja, o novo homem espiritual ele tem um querer que é agradar a Deus, viver para a glória de Deus, satisfazer a vontade de Deus, ser santo como Deus. Agora, a natureza pecaminosa tem outro querer. E esse querer, via de regra, são desejos por aquilo que é proibido ou que vai à contramão do evangelho. Então, aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu ouvi um amém. <risos> eu ouvi um amém, irmão. Aí na sua casa, no recôndito do seu lar, eu quero saber, eu lhe pergunto, você crucificou a sua carne com suas paixões e desejos na cruz de Cristo? Né? Essa é a verdade que precisa ser vivenciada dia após dia por todos nós. Porque, como diz o apóstolo no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
0: Né?
2: Então, existe uma relação entre o fato, ou seja, a habitação do Espírito Santo em nós, e a prática, que é esse andar no Espírito também. Porque se você diz, olha, ah eu sou... Eu estou aí vencendo as tentações e isso você está dentro no aspecto de discurso na sua vida. Mas se na prática isso não acontece, alguma coisa está errada. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, gente. É a já fechei aqui. Então veja, irmão, a natureza pecaminosa, a carne, é uma outra fonte original das tentações, então veja que problema que nós temos nós temos uma fonte externa que é o mundo, agora temos uma fonte interna, que é a carne e quando você começa a entender isso profundamente na escritura você fica então como apóstolo Paulo
0: você diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? porque olha que batalha batalha dentro, batalha fora né? que luta é por isso que a vida cristã,
2: meu irmão, não é brincadeira, né? A vida cristã é algo sério. Eu lembro do apóstolo Paulo né, escrevendo na igreja de Roma, né? E o apóstolo Paulo ele diz o quê? Revestivos do Senhor Jesus. Revestivos do Senhor. Veja, a armadura do Espírito, revestivos do Senhor Jesus. Não nos amodeis ao mundo. E ele diz, olha, revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais, e nada, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos pecaminosos. Então, quanto mais você anda no espírito, quanto mais você vive para a graça de Deus, mais distante você está de cair nas iscas que a carne poderá lhe sugerir. É? Então, qual, qual que tem sido a sua relação com a carne, meu irmão? Porque Paulo disse, eu lembro lá em Romanos 8, ele diz, olha, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Aí o povo diz, glória a Deus, louvado seja o Senhor, não há mais condenação, aleluia, somos livres para adorar, para servir, ah, que coisa maravilhosa. Mas quando chega lá no versículo 5, do capítulo 8, ele diz assim, porque aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Aí você que está aí se alegrando, dizendo que maravilhoso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, eu pergunto para você, você está se inclinando para a carne ou está se inclinando para o Espírito? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí agora eu concluo dizendo, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Porque se você diz que está em Cristo Jesus, mas cogita das coisas da carne contundentemente, e de regra, meu irmão, isso vai demonstrar que você está longe dos caminhos do Senhor. Né? Então, por que, que eu digo contundentemente? Porque, meu irmão, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Nós podemos pecar, com certeza. A nossa luta continua. Agora, existe uma diferença entre pecar como um acidente ou pecar contumazmente. O que, que quer dizer isso, pastor? O pecar contumaz é, aquele, é aquela pessoa que peca e continua pecando, e ainda que você diga para ela, olha, isso é errado, ainda que ela diga para você, não, eu sei, mas você percebe que ela continua pecando, sem um verdadeiro arrependimento, esse é um pecado contumaz, essa pessoa ela não tem o mínimo temor de Cristo, e o seu, o seu arrependimento não é sincero na presença de Deus. É um fato. Agora, o crente lavado e remido pelo sangue de Cristo que peca tem no pecado um acidente na sua vida. E, meu irmão, quando ele peca, ele se entristece. Quando ele peca, ele se arrepende. Quando ele peca, ele se esforça por abandonar tal pecado. É por isso que Paulo, ao falar lá no capítulo 6 da liberdade que temos no, do, do pecado, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Veja a palavra que o apóstolo Paulo escolheu,
0: não reine. O que é reinar? Reinar é dominar, é ser o Senhor,
2: é estar no controle. Quem está no controle da vida de um cristão verdadeiro é o Espírito Santo. Mas, porque a nossa fé às vezes é pequena, porque a nossa santidade ainda está num processo, porque a nossa natureza pecaminosa ainda insiste em nos tentar, o pecado pode ocorrer e quando ocorrer é um acidente, irmão. Mas, veja, ele não está reinando na sua vida. Ele aconteceu. Mas quando ele acontece, você entristece, você se arrepende, você abandona, você deixa. Esse é o caminho, né? Então, não reine. Essa é a diferença de um cristão para um não cristão. Ambos são pecadores. Mas na vida de um cristão lavado e remido pelo sangue de Cristo, o pecado, meu irmão, não reina. Não reina, não domina. O pecado é um triste acidente que precisa ser superado dia após dia, com arrependimento sincero e numa luta verdadeira para que esse pecado não venha a ser novamente cometido na presença do Senhor. Então nós temos aqui a segunda, segundo segundo fundamento dessa tríade original das tentações. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Alguém quer comentar esse segundo? Abra o microfone aí, meu irmão, faça a pergunta.
0: Eu tenho uma pergunta.
2: Diga, Fábio.
3: É, existem pecados que a gente vai lidar até o final da vida com eles, né? Sim. Essa afirmação é verdadeira?
2: É possível. Né? É possível que você tenha uma luta constante contra um determinado pecado.
3: Né? Porque se a santificação ela é um processo, né? Então uhum. é vai ter coisas que a gente vai conseguir resolver rápido, mas tem coisas que vão, vão demandar mais tempo, né? Sim. Então, é, se um pecado como esse, ele, ele é recorrente, ele vai nos acompanhar durante muito tempo, qual que é a nossa relação quando a gente tem dificuldade de se desvincilhar dele? Como Sim. que tem que ficar a questão do nosso arrependimento, a nossa, a nossa paz em uhum. Cristo, né? Porque por mais que tentamos, a gente não vai conseguir lidar com aquilo, né? Não uhum. vai conseguir resolver aquilo, perdão. Sim. É, como que tem que ficar a nossa cabeça, a nossa postura diante de Cristo em relação a esses pecados que vão demorar mais tempo para nós eliminar? Só,
2: só uma correção, Fábio, na sua fala, né? Que qualquer pecado, ele pode ser resolvido ainda nesta vida, né? É, mas o que você falou é verdade. Existem situações específicas onde a vitória sobre um determinado pecado é uma luta que precisa ser travada num longo tempo. Né? Cristo é aquele que tem poder para nos libertar de todo o pecado. Mas a gente precisa sempre considerar os aspectos particulares de determinadas situações. Né? Então existem situações onde o pastor da igreja, conselho da igreja ele caminha lado a lado com um determinado membro da igreja que vive constantemente lutando com um determinado tipo de pecado né? a diferença desse irmão que está na luta para com aquele que é conto mais é justamente a sua sinceridade diante desse pecado e isso pode ser muito muito bem percebido pela liderança da igreja então, vou começar pelo pastor, porque o pastor, via de regra, é a base dessa relação. O pastor ele recebe no seu gabinete, no seu aconselhamento, irmãos da igreja que travam verdadeiras lutas espirituais, né? seja contra o mundo, seja contra a carne, seja contra o diabo, que não obtém a vitória em um dia, não obtém a vitória em um ano, estão anos lutando contra essa situação. né? E isso é percebido no aconselhamento, no conviver diário, como uma luta é, é, sincera daquele irmão. Aquele irmão ele não é um pecador, quanto mais. Ele não está pecando no sentido de que ele está deixando reinar o pecado ou no sentido de que ele, ele tem prazer no pecado, mas devido às consequências da sua vida, principalmente pregressa, das escolhas que foram feitas, consequências do pecado e do pecado que continua, são tão terríveis que apenas, Fábio, apenas, né, com a ajuda de outras pessoas, né, você chegará lá, né? Por isso que a igreja, nesse momento, ela é como um hospital, de fato, né? Porque você luta e você não pode lutar sozinho jamais, né? Essa luta para um irmão que vive essa situação, ela não pode ser uma luta solitária, porque ele não conseguirá sozinho. Eu vou dar alguns exemplos, né? é, que eu já tive experiência de trabalhar nesse sentido. Né? Irmãos e irmãs que tiveram problemas com drogas. Né? Irmãos e irmãs que tiveram problemas com, com, com adultério, né? com prostituição. Irmãos e irmãs que tiveram problemas com bebida, no sentido é, que levou ao vício. Irmãos e irmãs que tiveram contatos com, com demônios. Né? E que mesmo em Cristo Jesus, sofriam opressões demoníacas terríveis. Né? Então, veja, existem casos, casos que são muito complexos na igreja. Então, o conselho que eu daria nesse caso, Fábio, é que uma vez que esse irmão é sincero, né, sincero no seu arrependimento, de fato, na sua luta contra o pecado, que ele continue lutando, mas que ele não lute sozinho. É preciso que ele tenha alguém ao seu lado. Minimamente o pastor da igreja tem que estar ao seu lado, o ajudando, porque ele precisará confessar esse pecado sempre, o pastor será aquele que vai orientá-lo a observar as iscas, a observar os pontos frágeis dessa situação e vai ajudá-lo a vencer os obstáculos para que, no, no, no mais breve possível, ele possa ser liberto dessa situação. Né? Então, cada caso é um caso, mas eu, eu entendo que o que é essencial Fábio, para que isso seja resolvido é que esse irmão, essa irmã, eles têm um acompanhamento do pastor e, naturalmente, do conselho da igreja. Porque sozinho ele não conseguirá. Deu para entender? Deu sim. Amém. Obrigado. Mais alguém quer fazer um comentário?
0: Podemos avançar para o terceiro, para a gente fechar? Então vamos lá, hein? Então você tem aí a
2: tríade original das tentações, você tem o sistema anti-Deus, o mundo. Você tem a natureza pecaminosa, a carne. E claro, né? não podia faltar, quem é o terceiro dessa base? O adversário espiritual, o diabo. Então veja o seguinte, meu irmão. Olha que desespero, né? É desesperador se você pensar. Porque veja. A tentação pode surgir de fora do mundo. A tentação pode surgir de dentro da carne. E a tentação pode surgir do mundo espiritual o diabo. E o diabo, como é, nesse caso aqui, o intelectualmente mais sagaz, ele pode usar tanto o mundo como a carne para nos levar ao pecado. Né? Então veja nós estamos cercados numa batalha verdadeiramente espiritual, mas que envolve essa tríade das tentações, né? Então, tanto o mundo como o diabo, como a carne, seja um, seja outro ou outro, ou sejam os três juntos ou dois deles, meu irmão, a questão é que a tentação virá daí, ela virá daí. Não tem escapatória, né? E a questão é, você precisa identificar essa realidade com uma postura que vai dar a força e o fundamento para que você possa vencer a tentação. Então, é importante esse entendimento para que você não diga que toda tentação é diabólica, por exemplo. né Toda tentação é diabólica? Não. Para falar a verdade, eu arrisco a dizer que a maioria delas vem de dentro de nós. Vem da carne. Né? Eu acho que eu posso arriscar dizer, pelo menos na minha vida, eu acho que eu vou dizer isso, que a maioria vem da carne. Mas o que via de regra a gente ouve é que as tentações vêm do mundo espiritual, vêm do diabo, né? E talvez pensando pelo fato de Eva ter sido tentada pelo diabo lá no Éden, mas lembre-se, meu irmão, Eva foi tentada pelo diabo, mas o desejo veio de dentro, né? O desejo quando ela olhou para o fruto e percebeu que o fruto era desejável para comer. Né? Então o diabo ele tem uma, um papel grandioso nas tentações, e esses textos bíblicos que estão aparecendo na sua tela são alguns textos bíblicos que eu escolhi para que você possa reconhecer essa realidade. O apóstolo Paulo deu um outro nome para o diabo lá em Efésios 2, no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo o chamou de o príncipe da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar é uma expressão que, a meu ver, designa justamente o mundo espiritual governado pelo diabo, ou seja, o diabo e os seus anjos também atuam nos filhos da desobediência, os mantém cegos, os mantém distantes da semente do Evangelho. Né? Então, quando a gente olha aqui esses textos, o primeiro texto aí, 1 Pedro 5,8, o que, que ele declara? O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, note, meu irmão, não há inércia na atividade satânica. O diabo está ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Lembre-se, esse procurando alguém para devorar ele remete ao, ao procurar uma brecha para atacar. Porque, você sabe, eu sei, nós estamos cercados pela graça de Deus, pela proteção de Deus, né? Olha, muita gente diz e a Bíblia realmente declara que nós somos guardados por Deus, glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, por causa dos nossos deslizes, da nossa fé pequena, da nossa natureza pecaminosa, das investidas do mundo, olha, é tanta coisa que a gente pode colocar, mas a questão é que, via de regra, você pode dar uma brecha. Eu estou usando a palavra brecha porque ela é muito usada no jargão evangélico, para descrever o porquê determinada situação aconteceu na vida de um crente, né? É porque aquele cristão deu uma brecha, né? <risos> Mas eu acho que essa expressão brecha, ela poderia ser melhor interpretada se nós pensássemos em Efésios, por exemplo, né? Porque Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo, né? Não, não deslugar. Ora, pastor, mas eu sou crente. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Olha, você pode dar lugar ao diabo quando você cede a uma isca satânica. O diabo também tentará você, irmão. Não apenas o mundo, não apenas a carne, mas também o diabo. Ora, se ele se ele tentou o próprio Senhor Jesus, por que que você estaria inerte à atividade dele? Né? É óbvio que você também vai ser tentado pelo diabo. E o diabo, sabendo das suas fraquezas, né? lembrando, o diabo não sabe o seu pensamento, o diabo não é onisciente, o diabo é uma criatura, o diabo não é Deus, mas o diabo é sagaz, o diabo é inteligente. O diabo, meu irmão, ele percebe todas as situações que estão no entorno da nossa vida. Então, meu irmão, não não subestime o inimigo das nossas almas. Né? Não subestime nesse sentido. Ele conhece muito acerca de você. Então, ele sabe quais são as suas mazelas. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Ele sabe quais são as suas lutas. É por isso que Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes.
0: Tomem cuidado. Né? Tomem cuidado. Não brinquem porque tem um leão, tem um leão ao
2: seu derredor, né? E é claro, quando nós pensamos nessa ideia de que Satanás ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, a gente precisa olhar justamente para a igreja. Porque, meu irmão, lembra lá do texto de Efésios. O texto de Efésios diz que o mundo, a carne e as investidas do diabo já são uma realidade entre os filhos da desobediência. Ali o diabo só mantém. A, o seu intento, porém, é contra a igreja. O objetivo dele é destruir a igreja. É destruir o avanço do reino de Deus. É colocar, de fato, o reino de Deus e o reino das trevas em franca oposição. É de fato, fazer com que o evangelho não alcance os corações. É por isso que lá na parábola do semeador, uma daquelas sementes ela não prosperou por causa da atividade de quem? Do diabo. Você está lembrado, meu irmão? Não é isso que diz lá na, na parábola do joio? Né? Então, o inimigo, o diabo, o adversário, Satanás, Beuzebu, seja lá o nome que você quer dar, né ele também atua no intuito de fazer você desejar algo que desagrada ao Senhor e assim caia em pecado, né? E quando você cai em pecado, o diabo poderá lhe sugestionar que, olha, tá vendo, você é um pecador miserável, né? Eu sei que o Pastor Pedro fala isso também, né? <risos> Mas o o diabo ele vai além. Ele diz que você é um pecador miserável que você não merece a graça de Deus, que você é um lixo, que você, sabe, é, ele começa a te colocar numa posição, né? e aí começa a usar a igreja, tá vendo lá a igreja, a igreja fez tudo por você, o que, que você fez? Você fez nada. E ele começa a lançar setas com o intuito de mostrar a você algo que não está de conformidade com a vontade de Deus. Né? Então o diabo é sujo nesse sentido, porque ele quer lhe afastar dos caminhos do Senhor, né? Eu acho que não existe um crente, um crente Que não tenha recebido Uma única sugestão é, Do diabo Para abandonar o caminho de Deus em algum momento da sua vida né? O diabo Ele atua o tempo todo, meu irmão E eu acho que isso vai ficar óbvio Seja por uma sugestão direta Ou seja por uma sugestão através de alguém Sabe? O diabo usa pessoas Você sabe disso, né? Ou não? Ou não? Será que o diabo pode usar uma irmã da igreja de oração? Será que o diabo pode usar um presbítero da igreja? Será que o diabo pode usar um pastor para falar algo que vai contra a vontade de Deus, irmão? Claro que é possível, porque todos nós podemos cair na tentação. Lembre-se: todos nós podemos cair na tentação. E a tentação do diabo é nos levar a isso. E se isso não está claro para você, eu vou te dar um exemplo bíblico, ok? Se você quiser abrir a palavra de Deus... É... Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei... Eu acho que eu nem coloquei esse texto aqui, né? Não. Não, coloquei. Lucas 22, está ali. Lucas 22, versículo 31 e 32. Né? Lucas 22... Versículo 31 e 32. Olha aí. O que, que diz o texto? Diz assim, ó. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Né? Então, olha só, meu irmão, o que aconteceu aqui. Eu entendo que essa passagem ela está dizendo algo similar ao que aconteceu com Jó. O que, que Satanás pediu para Deus em relação a Jó? Tocar na vida de Jó para demonstrar-se que a sua fé a Deus era decorrente das bênçãos que Deus dava, não da sua fé verdadeiramente. Então, Deus permitiu que Satanás fosse lá e atuasse na vida de Jó como nós conhecemos. O meu entendimento é que, Assim como ele fez com Jó, Satanás também ele pediu para peneirar como trigo Pedro. Né? E não apenas Pedro, mas os demais discípulos, em certo momento do ministério de Cristo. Esse peneirar como trigo, essa expressão peneirar como trigo, ela se refere a uma ação repetida, rápida e violenta. Então seria... Alguma provação, alguma tentação, alguma coisa muito grande para, para vir sobre os discípulos, para testá-los. Mas naquele momento específico, o que a palavra do Senhor diz é que Cristo rogou pelos discípulos e não permitiu que a fé deles desfalecesse. Né? Então veja... Nós podemos pegar as duas situações e imaginar justamente isso. Deus vai permitir-nos que nós passemos por determinadas tentações e Deus não vai permitir que nós passemos por determinadas tentações. Eu vou falar disso no domingo que vem. Tá? Eu vou falar disso no domingo que vem, então não vou adiantar hoje. Mas Deus não vai permitir que você passe por todas as tentações. Não. Deus permitirá algumas tentações, com certeza. Mas isso não quer dizer que você vai passar por todas elas. Vou falar disso domingo que vem. Guarda isso aí para domingo que vem, tá bom? Mas por que, que eu escolhi esse texto? Porque quando Jesus... Veja, irmão. Quando Jesus perguntou para os discípulos quem sou eu ou quem o povo diz que eu sou, né? e naquela relação Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Aí Cristo falou o quê? Pedro, não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o Espírito, o Pai, né, que está no céu, é que revelou. Ou seja, Pedro, por meio do Espírito Santo, por meio da revelação do Pai ali naquele momento, de uma maneira especial, ou seja, em outras palavras, usado por Deus, disse a verdade acerca de Cristo. E logo adiante, logo adiante, quando Cristo fala que é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém e lá seja ultrajado pelos principais líderes e seja morto, morto, esse mesmo Pedro, usado por Deus, ele diz o quê? Não, senhor, não faça isso com o senhor. E, e Cristo diz o quê? Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Veja, naquele momento, de uma maneira específica, Pedro se deixou levar por um pensamento similar ao pensamento satânico, que era afastar Cristo da cruz. Cristo, de pronto, reconheceu a investida do diabo. De pronto, mandou que arredasse. Então, veja que alguém usado por Deus acabou caindo na tentação de falar algo que não era de acordo com a vontade de Deus. O mesmo Pedro. Então, mas irmão, veja o seguinte, tá? Na nossa igreja, entre os irmãos, é possível que alguém fale alguma coisa para você em algum dia que te fira, sabe? Que traga tristeza ao seu coração. E essa pessoa, ela é cristã, de fato. Ela é, assim, lavada e remita pelo sangue. Mas por causa de, de, da sua própria luta, naquele momento ela se deixou levar por um pensamento que não é não está de acordo com a vontade do Senhor e falou algo que não agrada o Senhor, mas que está de acordo com a vontade do diabo e isso te feriu. É preciso que você entenda isso, identifique essas realidades e perdoe. Perdoe né? e avance. Nunca abandone o caminho de Cristo. Não abandone a igreja por causa desse tipo de situação. Porque lembre-se, meu irmão, onde está o joio, também está o trigo. Onde está o trigo, também está o joio. A luta está aí. E somente no final dos tempos é que o joio será separado do trigo. Então, não desista, ok? Não desista de qualquer situação relacionada à igreja por qualquer problema. Continue avançando, porque o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, ou que atua muitas vezes para nos trazer tristeza e nos trazer um amargor, ok? Então, nós temos aqui o adversário espiritual, o diabo agindo. Então, para eu encerrar aqui, para passar a palavra para vocês, meu querido, o que, que João falou sobre o diabo? O que, que Jesus falou sobre o diabo, que está lá em João, capítulo 8? Ele olhou para aquelas autoridades que faziam o que desagradava ao Senhor, e ele diz o quê? vós sois do diabo vós sois do diabo ele é vosso pai porque vocês querem fazê-los satisfazê-los os desejos a tentação que vem do diabo é essa é você cair na isca de satisfazer um desejo diabólico o pedro o pedrão o apóstolo né ele caiu naquele dia na tentação de falar algo que era um desejo do diabo, que era, não, Senhor, não vá para a cruz. O satanás não queria Cristo na cruz, porque Cristo na cruz seria a derrota do diabo, entende? Então veja, quando nós falamos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, mas que faz parte dos desejos satânicos, eventualmente nós precisamos olhar para esse texto e pensar, se o nosso pai é o Pai, o mesmo Pai de Cristo, ou se o nosso Pai é o diabo, aquele que foi homicida desde o princípio, que mente desde o princípio. Então, não caia na cilada do diabo, meu irmão. Não dê lugar ao diabo. E conforme o próprio Senhor Jesus nos ensina na sua palavra através do seu servo Tiago, lá no capítulo 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo porque ele fugirá de vós. Né? Então, resistir ao diabo no contexto da tentação significa identificar a isca satânica, identificar que o diabo está me, me, me sugestionando algo ou está usando alguém para falar algo que é do seu próprio interesse. Significa identificar isso, sujeitar a Deus, para que ele fuja de mim, para que ele não obtenha a vitória
0: sobre a minha vida, em nome de Jesus. Perguntas, queridos, sobre esse aspecto? Vamos lá, hein? Estou vendo aqui os irmãos aqui. Ninguém vai perguntar? Eu, na hora que eu falei do diabo, eu achei que ia ter pergunta para mais de metro aí, ué. Deu para entender tudo, então, irmãos? Amém? Amém. Muito bem Amém. explicado, pastor. Obrigado. Amém, pastor. Muito bom. Muito bom estudo. Amém.
2: Então, vamos fechar aqui, irmão. Como vencer as tentações? Primeiro, conheça o exemplo do mestre nas tentações. Então, vamos lembrar, a tentação é permitida por Deus ser cheio do Espírito Santo, não isenta da tentação, a tentação ocorre nos instantes cruciais, sempre haverá um agente da tentação, e nós vimos hoje quem são esses agentes da tentação. Quem são? O sistema anti-Deus, o mundo, a natureza pecaminosa, a carne, e o adversário espiritual, o diabo. Toda tentação vai vir essencialmente desses três. Ok? Virá daí, estará ligada a esses três. E a Bíblia inteira fala desses três. lembre os três podem atuar juntos, podem atuar separados, mas o propósito é sempre o mesmo. É sempre é, a contramão do que Deus ensina. Então você precisa refutar quaisquer iscas que apareçam nesse sentido. Então seja no mundo, seja... Na, seja no aspecto externo, né, no sistema do mundo, ante Deus, seja no aspecto interno, a sua natureza pecaminosa que insiste em lutar contra o novo homem, e seja no mundo espiritual, irmão, onde o adversário está atuando, nós precisamos lutar. Então, identifique essa tríade original para que você possa vencer em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, nós vamos para o terceiro. Terceiro estudo. E nesse terceiro estudo, nós vamos então adentrar a, aquilo que nós chamamos da limitações das tentações. Eu falei aqui há pouco, né? Você não vai passar por todas as tentações possíveis. Né? Deus permite que você passe por tentações, mas isso não quer dizer que ele permitirá que você passe por todas elas. Então, esses aspectos bíblicos estarão fala, sendo falados aqui. Nosso próximo estudo, no um próximo domingo, e eu conto com a presença dos amados irmãos em nome de Jesus. Amém? Adriana, Ana Flávia, Kleber, Cristina, Daniel, Eudes, Everton, Fábio, Hernando, Heldis, Graci, Isilda, Kisne, Leandro, Lu, Marcelo. Tem dois Marcelo aqui, né? Deus então, abençoe todos eles: Nilma, Rodrigo, Tânia, Val, Alice, Wilson. Ah, Deus abençoe todos vocês. E tenham aí um ótimo dia, em nome de Jesus. Obrigado, Obrigado. Fique com Deus, queridos.
0: E a todos.
2: Valeu, pastor. Obrigadão.
0: Deus abençoe. Valeu, Marcelão. está aí presente.